0: Qué tal, qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con cuatro minutos de este martes 23 de noviembre del 2021. Esto es fuerte y claro. Un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo como todas las mañanas a quien nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste del Estado a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del Estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Por la 103.5 de FM, para la laguna de Coahuila y de Durango, transmitiendo desde Torreón, desde la perla de la laguna para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras, transmitiendo desde Acuña, desde Ciudad de Acuña por la 91.5 de FM para Acuña, Jiménez y del Río, Texas. A todos, a todos, a todos ustedes, como sí, les decimos, buenos días. días. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo, de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Eva de Cermeño, hablar sobre los pasivos millonarios del sistema de agua municipal allá en la Perla de la Laguna. El alcalde prefirió no opinar, no opinar sobre las cifras, sobre las cifras eh, del adeudo con que dejará al sistema de agua potable en esa ciudad. Seguridad entre logros principales de la administración estatal, dice el gobernador Miguel Riquelme. A modo de resumen de su cuarto informe de resultados, el mandatario estatal anticipó con eso que no solamente en la salud y en el rublo de infraestructura se realizaron inversiones importantes, sino también en el renglón de la seguridad pública. Consolida Estado proyecto turístico con visión en la laguna. Ayer se inauguró el complejo Puerto Noa en Torreón. El mandatario estatal lo puso en marcha. Piden comerciantes eh, al eh, alcalde electo de Saltillo, José María Fraustro Siller, dar mantenimiento al centro histórico, seguir con la seguridad, continuar con el remozamiento de las calles y, y no quitarle la atención al centro histórico. Músicos, el día de ayer, el día de Santa Cecilia, <coughs> perdón, se celebró el Día del Músico, bueno, el día de ayer eh, celebraron su día en la parroquia de Santa Cecilia. En Nueva Rosita se detectó el paso de al menos 300 venezolanos que van rumbo a Estados Unidos en busca del sueño americano. El contenido especial del día de Cuando hoy. Cuando lo tengo muy el elevado son 20, pero
1: este te digo, el reporte es de omisión de cuidado, se acude y bueno...
0: Y el olvido más adelante, más adelante tendremos oportunidad de escuchar este interesante tema. Durante una gira de trabajo por las comunidades rurales del Cañón de Santa Victoria, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, y la presidenta honoraria del DIF municipal, la señora Liliana Salinas Valdés, aseguraron que el compromiso de la administración con el campo de Saltillo es permanente. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
2: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las seis de la mañana, seis de de la mañana con nueve minutos, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo, ocho grados, Monclova, once, Piedras Negras, 9, Torreón 12, General Cepeda 7 grados, Arteaga 9 en Ciudad Acuña están a 8 grados Musquis 8, San Juan de Sabinas 8 grados, San Buenaventura cuatro ciénegas y Parras de la Fuente comparte la misma temperatura, 11 grados y en Ramos Arispe 7 grados centígrados, pero si quiere conocer a detalle cómo va a estar el pronóstico del tiempo para el día de hoy, vamos con Angélica Acosta
4: ¡Feliz martes! ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mi nombre es Angélica Costa y es un gusto para mí saludarte. Ya estoy lista para irnos con la previsión meteorológica del día de hoy. Pon atención, saltillo para este martes. Eh, a comparación del día de ayer, se va recuperando poco a poco el termómetro y esperamos alcanzar para hoy 18 grados como temperatura máxima y mínima de 14. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a sentirse fresco, sigue sintiéndose fresco y por la noche un cielo parcialmente nublado. 2% la posibilidad de lluvia, ahí para Saltillo, excelente, nos vamos hasta Monclova, 23 grados centígrados como máxima para este martes, mínima de 13, durante el día, periodo de nubes y sol, va a estar agradable por la noche parcialmente nubladito y la posibilidad de chubasco, 2% ahí para Monclova, perfecto nos vamos hasta Torreón, amigos se va recuperando el termómetro, eh Torreón, máxima de 27 grados centígrados mínima de 13, durante el día vamos a tener solecito, va a estar agradable más cálido a comparación del día de ayer y por la noche un incremento de nubosidad fresco por la noche. Abrígate, cuídate, por favor, Torreón. 1% la posibilidad de lluvia realmente muy baja. Nos vamos hasta Piedras Negras, 23 grados como máxima para este martes, mínima de 18 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol. Se va a sentir agradable por la noche, un cielo principalmente nubladito. Y bueno, la posibilidad de chubasco, 2% ahí para Piedras Negras. Excelente, nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña. Atención, Ciudad Acuña. Sube el termómetro ligeramente Poco a poco, paulatinamente Vamos recuperando la temperatura normal 23 grados centígrados como máxima Para el día de hoy, mínima de 16 Durante el día vamos a tener periodo De nubes y sol, va a estar agradable Por la noche un cielo principalmente Nubladito, la posibilidad de precipitación De lluvia, 2% Ahí para Ciudad Acuña Excelente, ahora nos vamos Hasta Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte Tiene usted compromiso por aquel rumbo Ponga atención, máxima de 20% grados para Monterrey el día de hoy martes, mínima de 14. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, eh, por la noche un cielo principalmente nubladito y la posibilidad de chubasco muy baja también ahí para Monterrey, 2%. Bueno, pues se reduce la probabilidad de precipitación a comparación del día de ayer. Hoy, pues bueno, bajamos hasta 2% ahí en Monterrey. Listo, amigos, ahí están los detalles del clima. Poco a poco se va recuperando el termómetro. Ya es temporada de frescos. Hay que cuidarse bastante ¿eh? del sistema inmunológico y el sistema respiratorio. Que tengas un muy feliz martes. Recuerda, hay que lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón. Buenos días.
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Gracias a nuestra compañera Angélica Costa. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, vamos ahora con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
2: Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. On, un
5: día como hoy, pero
0: de 1892, murió en la Ciudad de México el general victoriano Cepeda Camacho, maestro fundador del Ateneo Fuente y
6: en siete ocasiones gobernador de Coahuila. En su honor, un municipio de Coahuila
0: lleva su nombre. También, el 23 de noviembre pero de 1948, el poeta mexicano Jaime Torres Bodet fue designado director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Y un día como hoy, pero de 1991, mediante decreto presidencial, se instituyó esta fecha como el Día de la Armada de México, tras su destacada participación en la defensa de la independencia
6: nacional.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos santoral del día de hoy, Claudio Linda
3: Morán. Hoy se celebran quienes llevan por nombre Clemente, Felicitas y Lucrecia.
0: Clemente, Clemente Mancillas allá en Acuña, nuestro compañero reportero periodista. Felicitas.
3: Felicitas. Y? Lucrecia.
0: Y Lucrecia, bueno pues Lucrecia es, hay mucha la señora Lucrecia Solano de Montemayor, esposa del ex gobernador eh, Rogelio Montemayor. Felicitas Mata, tuvimos una compañera, Felicitas Mata, tenemos, uh -huh. no tuvimos, ¿verdad? Tenemos, tenemos, allá anda en el INE, ahora, Felicitas, le mandamos un saludo. Bueno, a todos los que tengan eh, algo que celebrar, que lleven este nombre o que tengan alguna otra cosa que festejar el día de hoy, pues, pásenla bien, festejen, háganlo, por supuesto, con las precauciones, con las precauciones necesarias. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos y es hora de ir con Noé Santoyo al mundo de los deportes. Resumen estadio con Noé Antoyo.
7: Liga MX anunció oficialmente cuándo, dónde y a qué hora se jugarán los cuartos de final los cuales se estarán disputando este próximo miércoles jueves, sábado y domingo América y Pumas iniciarán este próximo miércoles 24 de noviembre con el partido de ida a las 19 horas y la vuelta el próximo sábado a la misma hora Atlas y Rayados se enfrentarán también el miércoles a las 21 horas con 5 minutos y a la misma hora será la vuelta pero el próximo sábado León contra Puebla se jugará el jueves a las 19 horas y la vuelta a las 20 horas con 5 minutos del próximo domingo y para concluir la llave entre tigres y santos laguna iniciará también este próximo jueves a las 21 horas con 5 minutos en el estadio corona mientras que la vuelta se disputará el domingo a las 18 horas en el estadio universitario el argentino Lionel Messi, el brasileño Neymar, el francés Karim Benzema y Manfé, además del portugués Cristiano Ronaldo, figuran entre los 11 jugadores candidatos al premio al mejor jugador de la FIFA 2021, según anunció el día de ayer este organismo. El experimentado manager Omar Malavé falleció este lunes 22 de noviembre en Estados Unidos. La información fue confirmada por diversos medios en Venezuela y posteriormente en México, principalmente en la comarca lagunera, pues aún era manager de los algodoneros dentro de la liga mexicana de béisbol. Malabé murió a los 58 años de edad en su casa en Florida, Estados Unidos. El criollo venía de ser piloto del equipo algodonero de la Unión Laguna en la Liga Mexicana de Béisbol. Más tarde, su hija informó que su padre no habría muerto por COVID-19, sino que se habría suicidado. Tom Brady lanzó para 307 yardas y dos touchdowns y los bucaneros de Tampa superaron 30-10 a, a los gigantes de Nueva York. La noche de este lunes, dentro de la NFL, los bucaneros los vigentes campeones rompieron una racha de dos derrotas y Brady evitó perder tres encuentros consecutivos por primera vez desde 2002.
2: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Gracias, a Noé Santoyo. Cuando son las 6 de la mañana con 18 minutos. Claudio Linda Morel, la cotización peso dólar.
3: Hoy martes 23 de noviembre el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 88 centavos a la compra 20 con 57, a la venta 21 con 20 centavos.
0: Bueno, pues para quienes quieran ir a, a macalearle, como decimos de acá, a macalen a darle ahí a lo que hayan dejado después de que se abrió la frontera. Antes de que venga la Navidad, pues estoy, ahí, ahí tienen más o menos cuál es la cotización. Seis de la mañana con 18 minutos. Vamos, Claudio Linda Morán, ahora un resumen de la información nacional.
3: Nulo combate a la corrupción en México, el diario británico Financial Times asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene poco que presumir en la lucha contra la corrupción, esto a pesar de que López Obrador ha hecho de esta lucha su caballo de batalla, sin embargo aseguran los analistas, su lucha es más bien una estrategia profundamente influenciada por la política y con poco que mostrar, cuando la realidad es muy distinta y cita como ejemplo que en dos años y medio el fiscal anticorrupción solo ha logrado dos condenas. Por delitos y los casos de alto perfil avanzan con lentitud. En Chihuahua, la Guardia Nacional dispara y mata a un joven en Ciudad Juárez. Agentes dicen que actuaron al verse en riesgo. Esto en, ocurrió en las inmediaciones del Puente Internacional Paso del Norte al cruzar la frontera desde Estados Unidos hacia Ciudad Juárez. La Fiscalía General del Estado señaló que, de acuerdo a lo narrado por los oficiales presentes, el elemento de la Guardia Nacional accionó su arma al verse en riesgo, pues el joven presuntamente le apuntó con un arma corta. Incursión a grupo armado en una comunidad de San Luis Potosí, hombres armados que se identificaron como de operación bélica, anunciaron su incursión en la delegación municipal de la pila, ubicada al sureste de la capital de San Luis Potosí, Asimismo, difundieron un video en redes sociales donde se puede ver a una decena de hombres con el rostro cubierto, vestimenta militar, portando armas largas y frente al letrero que anuncia el nombre de esta comunidad, uno de ellos habla y denuncia que el comandante de la Policía Municipal tiene vínculos con la delincuencia. Y finalmente, acaparan 38% del agua para riego en el país, solo el punto... Uno de concesionarios, la Comisión Nacional del Agua ha otorgado más de 300.970 títulos para agua de uso agrícola, pero tan solo 373 personas, es decir, punto uno por ciento de ellos concentran casi el 40 del volumen. 40% del volumen total de líquido para este fin. Esto según un análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias Claudio Lindo Marán. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, que no se le haga tarde. Continuamos esta mañana con la información y vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca, pues Calla Cermeño sobre deuda. Del CIMAS ayer le preguntaron sobre estos pasivos, con los pasivos reales con los que va a dejar al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento allá en la Perla de Laguna y el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, dijo... Mm, 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 mm. boca, 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 callada. Por otra parte, el eh, gobernador Miguel eh, Riquelme anticipó, anticipó, está a unos días de rendir su cuarto informe de gobierno, anticipó, a modo de resumen de su cuarto informe, que en eh, eh, la inversión en su administración, no solamente ha sido en infraestructura y en salud, sino también, también en seguridad. Eh, además, en, eh, allá en la región carbonífera, en eh, San Juan Sabinas, en Nueva Rosita, como le decimos también ese municipio, se detectó el paso de al menos 300, una caravana de 300 venezolanos que van rumbo a los Estados Unidos en busca del llamado sueño americano. Aquí en la capital del estado, los eh, comerciantes organizados del centro histórico de la ciudad, pues le hacen un llamado al alcalde electo de la capital, al ingeniero José María Chema Frostusier le dicen, no deje, no descuide, por favor, el centro histórico de Saltillo. Ayer, ayer los músicos, eh, como cada 22 de noviembre, celebraron el día de Santa Cecilia, la santa patrona de ellos, de los músicos, más adelante le tendremos los detalles, el alcalde de la ciudad, Manolo Jiménez Salinas, recorrió ayer, eh, como lo hace de manera regular, la zona rural de Saltillo. Ahí pues llevó beneficios a, la, a, la, a los pobladores de esa parte de nuestra capital y estableció con ellos, o reitero, para ser más preciso, el compromiso de no dejarlos solos. Ayer también allá en la ciudad de Torreón, el gobernador Miguel Riquelme inauguró el complejo turístico y ecológico Puerto Noas. Ahí señaló que esta obra es resultado de la Unión de Voluntades, y la suma de esfuerzos entre la comunidad, empresarios, ayuntamiento y el gobierno del Estado. Más adelante también le tendremos todos los detalles de este evento y de esta obra. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, vamos a nuestra columna en los pasillos.
8: Y en el cartón de hoy, para los otros datos que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que está empujando una carretilla cargada de cráneos humanos que dice 93 homicidios diarios y lo está llevando a una enorme pila también de cráneos humanos que dice 100 mil homicidios dolosos. Y AMLO nos comenta, estos van para los otros datos. En Saltillo y entregando inversiones en el área de seguridad estará hoy en la región sureste el gobernador Miguel Riquelme que por la mañana entrega el edificio de dormitorios para la Academia de Policía en Saltillo, y con lo que reitera el compromiso que tiene su administración con este rubro del quehacer público. A propósito de seguridad, el que robó cámara ayer en la mañanera del presidente AMLO fue el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, quien una vez más expuso ante el Ejecutivo Federal por menores de la dependencia de la que forma parte. Con un papel discreto, pero efectivo, quien sigue dando buenos resultados al frente del Hospital Universitario de Saltillo es el doctor Lauro Cortés, que con imaginación y disciplina ha sabido llevar las riendas de este nosocomio. Desde su responsabilidad como presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, quien sigue y seguirá insistiendo en el tema de los pueblos mágicos es Jericó Abramo, que ayer estuvo en el vecino estado de Nuevo León. A pesar del revés que en la aprobación del presupuesto le dieron los legisladores de Morena, el saltillense no suelta el tema.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el Estado. Comenzamos aquí en el eh, sureste, el sureste de nuestra entidad, con mi compañero Raúl Rocha, los comerciantes del centro histórico de Saltillo. Le piden, le piden al alcalde electo de la capital, el ingeniero José María Chema Fraustusiller, no, no soltar, no descuidar el centro histórico. Raúl, muy buenos días.
9: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Continuar con la seguridad, reparación de calles dañadas y seguir con el mantenimiento en el centro histórico. Son algunas de las solicitudes que han hecho los comerciantes de ese sector al alcalde electo José Mora Frost dijo el presidente de esa asociación, Salvador Rodríguez Sade. Agregó que esas peticiones las comenzaron a hacer desde que el próximo presidente de la capital coblense estaba en campaña. En general, en pocas palabras, para el mantenimiento general. O sea, lo que son calles, banquetas
10: de, de alumbrado, ciertas calles, de, de las plazas, la plaza el la, amolantaje, la pues todos los temas ¿verdad? realmente todos este, sí, haciendo mucho énfasis en, en, el, en, en, la, en, en el mantenimiento, sobre todo de banquetas, este, pero prácticamente pues todos los temas y el transporte público, eh, este la seguridad pública que, que, que continúe, los grupos de seguridad que se iniciaron con, con nuestra asociación, todo todo eso todo eso ya se platicó. Ah, okay. ¿Y... y la verdad que pues, se ve se que sí, si quiere este, voltear al centro, este esperemos que sí se le meta ahí, por lo menos en, pues en, el, en lo
9: básico, ¿no? en el mantenimiento básico que... Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: 6 de la mañana con 32 minutos. Gracias a Raúl Rocha y continuamos, continuamos con la información. Claudio Lina Morán.
3: Cada 22 de noviembre los músicos celebran esta fecha eh, el, el, con el santo patrono de Santa Cecilia. Nuestra compañera Leslie Delgado nos tiene los detalles de la celebración.
1: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Cada 22 de noviembre los músicos celebran esta fecha, la cual se estableció en 1594, cuando el Papa Gregorio XIII designó a Cecilia como patrona de todos los músicos y los homenajes no tardaron en aparecer. Este lunes en la parroquia de Santa Cecilia, decenas de músicos acudieron a festejar su día mediante una celebración eucarística presidida por el vicario parroquial el presbítero Eduardo Sosa a continuación escucharemos su declaración
9: bueno este es en torno a Santa Cecilia se le, se le dio este, el título de patrona de los músicos porque ella le gustaba la música y después de de casarse, pues se tocó más también a, a hacer este servicio ahí para alabanza y, y pues acompañar. Desde entonces se le, se le acompaña a, a los músicos que animan las fiestas y ponen la alegría y el gozo también, sin querer este ofender a Dios ni más, más bien con la música elevar una oración a Dios.
1: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Gracias a Leslie Delgado. Cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos, vamos ahora con Cristo Vanegas. La Fiscalía General del Estado emite recomendaciones para viajar de manera segura en esta temporada vacacional. Cristo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchas.
11: y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara quien dio a conocer que eh, algunas recomendaciones para las personas que van a viajar durante esta temporada vacacional por las carreteras colindantes aquí con el Estado y también pues algunas recomendaciones para las personas que viajen en sí a diferentes entidades del país Escuchemos parte de lo que
12: comentó. Sí, nosotros estamos este, pues, con puntos de revisión carretero Particularmente en las inmediaciones o en las uh, eh, colindancias con Zacatecas Acá por Saltillo, también acá por el lado de La Laguna Aunque no es la colindancia directa, sino con Gómez Palacio Sin embargo, las recomendaciones que se hacen no solamente para Zacatecas Sino para todo el país es que pues, uh, se viaje en horas uh, luz eh, temprano y que no se arriesguen Incluso alguna descompostura Porque las descomposturas en los vehículos eh, En horas de la noche también dan Oportunidad de que puedan ser objeto de un, de un sí, robo eh, este, No en Zacatecas Sino casi en la carretera de San Luis Hace como tres meses el robo De un vehículo De una eh, familia de aquí de Saltillo Pero finalmente se logró este, Dar con ellos Porque luego pues, después del robo del vehículo No se encuentran las personas bien, esto es con la información
11: con la que contamos al momento, que tengan un excelente día.
0: Gracias, gracias a Cristo Vanegas, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos, Claudia Olinda Morán. En
3: la región centro, los problemas para imprimir los certificados de vacunación contra el COVID, bueno, les están dando problemas a quienes buscan empleo. Nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene los detalles.
1: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Carlos Mata, líder de la CTM en Monclova, precisó que lamentablemente los problemas con la liberación de certificados de vacunación ha complicado la situación para los buscadores de empleo. Esto sumado a que algunas empresas en Monclova y la región están con bolsa de trabajo abierta.
13: Se está batallando mucho, como le hicimos referencia, el tema es que hoy las empresas están pidiendo que el, que el solicitante tenga la vacunación completa. Le voy a dar un ejemplo muy simple. Hay una empresa que nos solicitó trabajadores, 300 trabajadores en un primer periodo y luego 300 trabajadores en otro, en otro segundo periodo. Mandamos alrededor de 950 solicitantes. En un proceso en el que mandamos el nombre del trabajador por si fue reingreso, que nos dice que es reingreso, le revisan su expediente para saltar algún paso que, que haya tenido y ya pueda entrar a trabajar. De esos, 900 gentes tenemos 250 contratados. Del restante, alrededor de 150 trabajadores están en espera de su, de su certificado. Por eso hacemos el llamado a la autoridad que agilicen el proceso.
1: Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos ahora al norte del estado con Norma Ramírez. Inicia este martes, le, Inician este martes los preregistros para la beca Benito Juárez. Norma, muy buenos días.
4: La información desde Piedras Negras es la siguiente. Larisa Casas García, servidora de la Nación, dio a conocer que a partir de este martes, todos los jóvenes de nivel medio superior que busquen obtener la beca federal Benito Juárez tendrán que presentarse este martes en el Conalep con un, su hoja de solicitud de la Plataforma Federal. Comentó que esta actividad se realizará tanto en Piedras Negras como en la región de los cinco manantiales a partir de las nueve de la mañana. Comentó que también esto se decidió debido a que se tiene que dar la oportunidad a más jóvenes para que puedan aprovechar y lograr estos beneficios así lo señala con tres escuelas
14: de lo que viene siendo centros comunitarios, empezaríamos el día de mañana a partir de las 9 de la mañana ¿en dónde van a estar? estaríamos en la sede que viene siendo en la escuela con Conalep Ok, se estaban haciendo un preregistro por medio de la plataforma, sí. El detalle es que los estaban citando en la ciudad de Allende a través de lo que viene siendo eh, el, eh, lo que viene siendo a través de fechas estipuladas. Entonces, pero hoy se tomó la decisión de que se va a estar haciendo el día de mañana en con así como toda la semana que viene entrando. ¿Qué tipo de papelería es la que tienen que llevar? Deben de llevar lo que viene siendo la copia del CUR, acta de nacimiento, eh, lo que viene siendo también el ser, bueno la credencial de la escuela
4: también es lo que tiene que llevar Para Fuerte y Claro desde Piedras Negras Norma Ramírez
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 39 minutos Claudio Linda Morán
3: eh, Alcanzamos a irnos con nuestro compañero Ricardo Ramírez también allá en el norte nos habla de la reapertura del puente internacional de presa La Amistad
15: muy buenos días amigos de Fuerte y Claro, los saludo con mucho gusto desde Ciudad Acuña para darles a conocer que con el objetivo de agilizar el cruce entre Acuña y del Río Texas, las autoridades migratorias de Estados Unidos han decidido después de tres años reabrir el cruce por la cortina de la presa de la amistad en Ciudad Acuña. Esto permitirá ahorrar hasta 30 minutos en el cruce hacia Estados Unidos. Actualmente en el horario pico, sobre todo por la mañana. Se pueden observar largas filas en el puente internacional Acuña del Río, con un tiempo estimado de cruce de 30 a 40 minutos. Sin embargo, en la presa de la Amistad, el tiempo de cruce es solamente de 5 minutos. El cruce en este sector se encontraba cerrado desde hace tres años, mucho antes incluso de que iniciaran las restricciones de viaje internacional con Estados Unidos por el tema de la pandemia. Esto debido a trabajos de reparación y mantenimiento que se realizaban en la cortina de la presa de la Amistad, con el objetivo de hacer más eficiente el cruce entre ambas fronteras. Una vez levantadas estas restricciones de viaje no esenciales, las autoridades norteamericanas decidieron abrir este cruce, el cual está funcionando desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Como anteriormente se hacía? Solamente para vehículos particulares. Esto debido a que las cortinas de la presa de la Amistad no están diseñadas para carga de vehículos pesados. Informó desde Ciudad Acuña, Ricardo
0: Ramírez. 6 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Continuamos con la información. El, eh, en el arranque de la semana, nuestra compañera Yolanda Ríos presentó un trabajo especial sobre... El, el Sistema Municipal de Aguas y saneamiento allá en la Perla de la Laguna, sobre el Cimas, dice, estableció ahí eh, que la deuda con la que podría quedar este organismo sería de hasta 900 millones de pesos. Ayer el alcalde Jorge Cermeño Infante se negó se negó a ahondar en el tema. Víctor Barrón, tú estuviste allá. Muy buenos días.
16: Juan, muy buenos días y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Eh, así es, pues, el día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar con el alcalde sobre ese tema, la, la cuestión de, bueno, pues, cuánto sería el acumulado a, a el mes, al menos de octubre, en el tema de los pasivos del clima Sabemos que, pues, el presente mes aún no está contabilizado, pero bueno, pues, el alcalde eh, eh, no decidió no dar números, no dar cifras. Anteriormente, pues, daba su estimado, Juan, sobre esa cuestión del FIMAS. Hacía un recuento sobre los temas donde puede haber pasivo. En esta ocasión, ¿no? Eh, y, pues, de esta manera fue como nos respondió. Vamos a escuchar.
9: No, no, pues... No me gusta dar números si no tengo todos los datos en la mano, pero te los... ¿Te los puedo pasar ya en su momento? No, pues en su momento va... Se entrega todo al consejo. ¿eh? No, no, no. no, no, no hay, Aquí no puede haber cosas ocultas porque... Lo público tiene que ser público. ¿eh? Ajá. Los datos financieros de CIMAS... Los, se lo entregan al consejo cada mes. Oiga, pero... si ¿sí me podría dar su, su... perspectiva de cómo dejaría al CIMAS? Muy bien, muy bien. Con una empresa que tiene... Inversiones muy importantes en toda la ciudad, activos muy importantes, y que hemos tratado de manejarla adecuadamente. ¿Nada de bancarrota, alcalde? No, claro que no, hombre. Por supuesto que no. En fin, es una gran inversión que se hizo y que, y que hace falta mantenerla.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos. Bueno, pues el alcalde Jorge Cermeño, como el presidente López Obrador, normalmente tienen otros datos, Víctor Barón.
16: Claro, y, y bueno, dice, esto, esto que escuchamos al, al final, eh, dice, ha hecho una importante inversión y sería, por, eh, sería social mantenerla. Eh, aquí la cuestión es: bueno, pues en qué condiciones le dejarías un sistema operador de aguas a la siguiente administración como para tener la capacidad realmente de emprender proyectos con un eh, nivel de pasivos de, de más de 900 millones de pesos, ¿no? Esta cuestión eh, se, pues, se ha ido eh, acumulando, eh, ya pues faltan días o semanas para que eso termine eh, complicado, que se pueda hacer algo y ahí está eh, esa perspectiva que pues al paso de algunas semanas Juan, eh, eh, cambió en cuanto a, a las declaraciones del alcalde precisamente en ese en ese aspecto en ese en ese tema de los pasivos del Cimas que pues sin duda eh, pareciera que a la administración entrante bueno se le heredaría ese nivel de deuda pero pues en el proceso de entrega recepción todo eso debe ser debidamente eh,
0: eh, revisado, Juan. Así es. Una vez que se lleve a cabo este, este proceso entre la administración saliente y la administración entrante, me parece que va a quedar en claro cuál es realmente la situación en la que Jorge Cermeño Infante va a dejar el sistema de agua allá en Torreón. Gracias, Víctor Barrón, como siempre, por tu información. Eh, que tengas un excelente martes.
16: Muy buenos días,
0: un saludo para todos. Seis de la mañana, son las seis de la mañana con 50 minutos, Claudio Linda Morán.
3: Pues sigue el drama migrante, eh, en unos momentos más vamos a estar platicando con nuestro compañero Moisés Santiago, porque allá detectaron 300 venezolanos que cruzan por la región en su travesía para llegar a los Estados Unidos, un tema del que se ha hablado mucho que parece no tener freno, y vemos cómo los, los abusos que antes documentábamos que ocurrían de la frontera norte hacia el norte, pues ya están ocurriendo en territorio Ahora los cometemos de este lado, mexicano, sí, así es y, y conocemos muchas historias al respecto. Buenos días, Moisés. Hola, ¿qué tal, Claudia? Es un
10: placer saludarles de la región carbonífera, pues sí, como bien lo comentas tenemos información al respecto en esta situación de la migración, pues se sigue dando en esta región carbonífera se sigue viendo como el paso de migrantes. Ahora vimos que algunos venezolanos se están cruzando por la región unífera Sabina, en Nueva han sido precisamente los puntos donde se han ubicado en busca del sueño americano. Eh, alrededor de 300 de estos venezolanos han salido de su país de origen por la situación que se vive en cuestión política y los disturbios que hay ahí, con la ilusión de llegar a la frontera y solicitar ese asilo humanitario en los Estados Unidos. Así lo dio a conocer, o así lo contó Mayenson García, quien Después
17: pues de su paso por la carro, ni pudimos platicar con él. No, no, no. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Mi nombre es Maidelson García. Maidelson, nos
12: comentas que. ¿De dónde vienes?
17: De Venezuela.
12: Eh, ¿Cuánto tiempo tienes que.?
17: Tengo cuatro meses que salí desde Venezuela hasta aquí. He pasado por desierto, frío, montaña, selva para llegar a un mejor futuro ya que mi país no me lo permite ya que mi país anda con una revolución que ni siquiera nosotros los venezolanos podemos avanzar no podemos seguir ¿eh? todo es una dictadura como ellos quieren Entonces, nuestro destino es llegar a Estados Unidos pero como la migración también de aquí no nos permite pues, pasos de transitar como nos han permitido varios países, tenemos que caminar, juntarnos en un tren, pasa frío, pasa muchas cosas, pues, pero ahí vamos luchando.
10: ¿Con quién vienes?
12: ¿Vienen más personas también en este trayecto?
17: Han venido más de, de 300 personas venezolanas que han salido con nosotros, pero ya se han dividido, otros han llegado votos están atrás y así, la mayoría se dice que queremos votos y ya descansar, ya no pasa tanto proceso, ya no manda tanta hambre, ya queremos llegar a un lugar estable donde nos...
3: 6.53 de la mañana y con el mismo común denominador, Moisés, de todos pasan frío, hambre, vejaciones en territorio nacional sin importar. Eh, la condición en la que estén viajando.
10: Así es, efectivamente, el deseo y el anhelo que ellos tienen es llegar hacia la frontera y poder cruzar hacia los Estados Unidos en busca de esa ayuda humanitaria o ese asilo que se está solicitando, creyendo que pues, las cosas podría ser más fáciles para ellos, al menos así lo han comentado, y siguió su paso rumbo a la frontera, los que Piedra Negra, o acuña, para poder cruzar hacia los Estados
3: Unidos. Así es, la, y la recepción que han tenido ahí, ¿En la región, Moisés, la gente ayuda, no ayuda, prefiere eh, pasar de largo ante estas situaciones?
10: Bueno, mira, desde que se vino la caravana de haitianos vimos cómo mucha gente se solidarizó con ellos en relación a darles algún tipo de beneficio o ayuda. Solamente algunos eh, para dar ese ride que tanto están solicitando para llegar a la frontera, pues lo piensan más de dos veces porque se han metido en problemas algunos ciudadanos al, al dar ese aventón porque incluso se les puede tachar de tráfico de migrantes o de personas y muchos de ellos prefieren pues simplemente brindarles alguna ayuda humanitaria.
3: Así es, Moisés, pues muchas gracias por tu reporte, esperamos que tengas una excelente jornada el día de hoy.
10: Gracias, Claudia, Juan, igualmente es un placer saludarles desde la región Carbonífera para el Grupo Región Moisés Santiago.
3: Seis de la mañana con 54 minutos, en un momento más regresamos con más información, vamos a hablar del tema de la seguridad, vamos a hablar de eh, los proyectos turísticos para, que hay para la región Laguna y también en breve le presentaremos nuestro reportaje y contenido especial de nuestra compañera Jessica Rosales sobre los adultos mayores, cómo están cómo viven en la soledad y el olvido. Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
2: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Continuamos con la información. El día de ayer, allá en eh, la Perla de la Laguna, el gobernador Miguel Riquelme señaló, a modo de resumen de su cuarto informe de resultados, que no solamente en la salud y en el rubro de infraestructura se realizaron inversiones importantes, sino también en el renglón de la seguridad. Escuchemos.
11: Y creo que eh, dentro del, de, los, de los mayores logros y la mayor inversión que destaca mi administración es el rubro de seguridad no nada más se le metió al tema de la salud y de la infraestructura a la cual estoy dando cuenta en estos momentos de grandes obras sino que también el tema de seguridad que generalmente muchos estados gastan lo que da la federación aquí no son suficientes aquí nos dan 214 millones de pesos este, este ejercicio fiscal que lo utilicé una parte para mejorar la, toda la infraestructura de radiocomunicación de, las, de nuestras policías en las cinco regiones. Pero nosotros, los coahuilenses, adquirimos patrullas, adquirimos equipo táctico, adquirimos armas. Estamos por entregar un cuartel con dinero de los coahuilenses de 480 millones de pesos. Está por terminarse el nuevo regimiento. Y Acuña, hecho por los coahuilenses, así de clarito, en nuestra alianza con el Ejército.
0: <coughs> Perdón, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto, Claudio Linda Morán.
3: Al inaugurar el complejo Puerto Noas en Torreón, el gobernador Miguel Riquelme se refirió a la visión del proyecto turístico que inició en su etapa como alcalde en la Perla de la Laguna. Eh, Miguel Riquelme dijo que los alcances de este esquema van más allá de la representatividad del Cristo de las Noas y con obras que se ubican en la zona centro y en el sector poniente de la ciudad, ya toma forma este circuito turístico que se pretende configurar.
11: Pero es un complejo turístico, Puerto Noas, el cual le vamos a sacar mucha rentabilidad dentro del, del plano, del proyecto turístico que esto, que esto representa. Yo quisiera recordar que esto se construye con una, con una visión que va más allá todavía de lo, de lo que representa y lo emblemático que es el Cristo de las Noas. Empezamos con el teleférico con 160 millones de pesos, 90 millones del Paseo Morelos, 56 millones de este parque que hoy estamos entregando. Aquí abajito está el parque La Islandera La Fe, con terreno y obras son 34 millones, 64 millones del centro deportivo. 30 del cultural y 14.5 millones del educativo, que es el CECITE, 10 millones de la biblioteca, que habremos de entregar muy pronto, 5.7 de unas canchas que ya me tocó poner después junto con el alcalde y 30 millones del campito de béisbol de aquí de la compresora. Son 500 millones de pesos, es decir, hay una visión muy integral de todo lo que esto significa para para nuestra
0: ciudad. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con tres minutos vamos ahora a este trabajo especial de Grupo Región, los adultos mayores entre la soledad y el olvido.
14: La falta de cultura en México de elaborar un plan vejez digna ha provocado que algunos adultos mayores queden al cargo de sus hijos o nietos en ciertos casos sometidos a prácticas de violencia o abandono por parte de su propia familia que los deja en situación vulnerable en coahuila el sistema del desarrollo integral para la familia opera el programa ama adultos mayores en abandono que atiende a personas mayores de 60 años en situación de abandono por falta de familia o de apoyo familiar y en situación de vulnerabilidad social así lo explica el director de la dependencia estatal, Roberto Cárdenas Zavala.
18: Pues tenemos atendidos 3.000 adultos mayores, que, como bien comentaba, no todos entran dentro del programa, dentro del padrón de atención eh, continua, porque son casos como se ha platicado ahorita, que eh, probablemente perdieron el empleo a los hijos, que ahorita por alguna enfermedad, que simplemente tuvieron un problema. Eh, eh, de, hemos encontrado casos que les quitan la tarjeta de su pensión que el tema de la herencia, que el tema de la escritura y que se resuelve pero el adulto mayor tiene su pensión, tiene alguna forma de tener su economía eh, algún hijo o hija se, los atiende pero era necesario atender por una vía asesoría, vía judicial o de salud, la, la Secretaría de Salud que está en este convenio, la Secretaría de Trabajo, conseguimos la oportunidad de un, un trabajo para algún hijo, para algún familiar, la Secretaría de Salud, bueno, este paciente pues tenía un problema de azúcar, un tumor, una situación médica, vamos a ayudarle a sacarlo y sacamos de su problema inmediato, ya los temas donde sí están abandonados, donde no tuvieron familia, o la tuvieron, pero los hijos cambian de, de lugar, cambian de ciudad, hacen su familia, y pues bueno, es muy complicado que puedan estar así al pendiente.
14: Mientras tanto, en Saltillo, la unidad de integración familiar, solo en lo que va del año, ha recibido 157 reportes de omisión de cuidados en adultos mayores, entre los que se encuentran actos de violencia. Esto lo informa la coordinadora de la instancia municipal, Patricia Moreno Domínguez.
1: Mira, normalmente reportes eh, en un mes, eh, cuando lo tengo muy elevado, son 20. Pero, este te digo, el reporte es de omisión de cuidados. Se acude y, bueno, tú ya vas descartando si hay omisión de cuidados o, o qué es lo que sucede en ese entorno familiar. Y lo mínimo que he tenido de llamadas han sido 5 El año pasado tuve eh, 147 reportes. Este, y de esos, bueno, pues haz de cuenta que somos un coladorcito, vamos viendo este, cuáles son los que ameritan que lo vean las otras instancias Y cuáles es nada más de momento, porque ahí incluyo pues aquel viejito que se salió de su casa y no pudo regresar Entonces entra ahí, ¿verdad? Como un adulto en situación de riesgo Tenemos nuestra base de datos, este, checamos, si encontramos ahí algún antecedente, bueno, pues ya tenemos domicilio y todo y lo llevamos Damos recomendaciones, ¿cuáles? pone una plaquita con su nombre, su número de teléfono para que cuando se vuelva a salir, ¿verdad? porque es imposible tenerlos encerrados, podamos hacer que sea más fácil que alguien no pueda regresar a su domicilio. Y este año tenemos 155 reportes, te digo, no todos son así de, de maltrato adulto
14: mayor. El director del DIF, Roberto Cárdenas, señala que la pandemia derivó en situaciones que impactaron económicamente a muchas familias, lo que afectó también a los ancianos por lo que el DIF fortaleció el apoyo a los adultos mayores.
18: Pues nos decían, pues ¿cómo lo ayudo? Si yo me quedé sin trabajar y tengo familia. Entonces, pues yo le ayudaba a mi papá con 100 pesos, sí. con 200 pesos al mes, para la luz, para el gasto del agua, pero ahorita sin trabajo. Y también fue una experiencia que muy importante en este tema de la pandemia, como muchas, en tema de la atención al adulto mayor. Aparte que se quedaron encerrados sí. este, y que sí. sufrieron bastante. Por este tema, pues que obviamente era la población con más riesgo.
14: Patricia Moreno manifiesta que en algunas familias existen casos de adicción u otros factores que llevan a los hijos o nietos a maltratar a los adultos mayores, quienes por el vínculo familiar se resisten a solicitar ayuda a las autoridades, por lo que invitan a pedir apoyo a través del UNIF, ya que en dicha instancia se canalizará a las áreas que permitan atender la problemática de manera integral.
1: Puede ser que el, el abuelo se haya hecho cargo del nieto, pero este, en ese afán de ser protector, bueno, pues el nieto puede ser adicto a alguna sustancia o al alcohol. Y esto lleva a que, a que al sentirse regañado o observado, este, tiende a agredir al, al adulto. Entonces, la recomendación es, bueno, este, llega un unir firma la hoja donde no lo llevamos detenido. Ya estando una vez detenido, pues también entra en el área de psicología o de trabajo social para ver cómo... ¿Cómo se puede arreglar esa situación? Este, tratamos primero de convencer, ¿verdad?, de, de dejar las adicciones o bien este, salir del domicilio y dejar a los abuelos, ¿verdad?, eh, no los estés mortificando, no les estés este, quitando lo poco que ellos tienen. Eso puede ser por una parte y sucede lo mismo, o sea, así como lo, los nietos, sucede también lo mismo con los hijos, este, a veces llegan y te dicen, no, oh, es que quiero que me apoye con mi hijo, pues ¿cuántos años tiene su hijo? 50, caray, o sea, mm. ya a los 50 años y con adicciones o con un problema de alcoholismo es difícil este, poder eh, quitar esa adicción y se habla con los adultos ve, en, en relación a, bueno, atiéndete tú primero en el área de psicología y veamos de qué manera podemos ayudar.
14: En México se estima que en 2050 habrá un número mayor de adultos mayores que de jóvenes, sin embargo, Hoy más del 40% de los mexicanos no tienen ningún ahorro o plan para el retiro que les garantice una vejez digna. ¿Y tú? ¿Ya sabes cómo quieres llegar a la edad adulta? ¿Has pensado en establecer un plan que evite dejarte en condición vulnerable? Reportó para Grupo Región, Jessica Rosales.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. que eh, verdades escuchamos o recordamos
3: Así es. cuando
0: ocurre esto, yo hace unos días hacía un comentario cuando en eh, 2011 en otro de los trabajos que tuve en, a lo largo de esta vida que he hecho de muchas cosas preguntaba en alguna ocasión cuando veíamos los comedores precisamente para los adultos mayores que por qué no abrían los domingos y me explicaba una persona encargada, uno de ellos Decía, es que normalmente los eh, adultos mayores esperan en sus casas para que vayan a visitarlos. Sus familiares, sus hijos, sus nietos, sus hermanos. Dijo, cosa que normalmente okay. nunca pasa, ¿eh? okay. Pero ellos se quedan en su casa esperando. Dijo, por eso es el, el, el domingo es un día de muy poca afluencia en los comedores porque no vienen. este Y, y no pierden la esperanza, decía, ¿sí? o sea, lo más... Eh, dramáticos es que no pierden la esperanza. Tienen meses, semanas en que no los visita nadie y aún así siguen sin salir de su casa los domingos porque están esperando que alguien nos vaya.
3: Por si viene alguien. Oiga, Por si abuelita, ¿por qué no sale? ¿Por qué no va con nosotros al cine? No, porque ¿qué tal si viene mi hijo? Sí. Es bien común escuchar eso.
0: Y nos enfrenta a esta realidad. ¿eh? Uh -huh. Hay quien dice, ¿saben qué? Este cada quien lo suyo y los hijos tendrán la oportunidad de hacer su vida y su patrimonio no se preocupen por ellos son Vean. opiniones
3: y luego tenemos bebesaurios de 30 años o 40
0: o de 50 ¿vean? como si el, el
3: ay, ay, ya, dice que estamos dando pedradas por
0: <risa> son las 7 de la mañana Siete de la mañana con 12 minutos, privilegiando los lineamientos sanitarios, la Secretaría de Educación revisará los protocolos que las instituciones educativas deberán aplicar ante la temporada invernal y los cambios climatológicos de la temporada con la Secretaría de Salud. Escuchemos a la encargada del despacho de la Secretaría de Educación Pública, aquí en Coahuila, María del Carmen Ruiz Esparza.
19: La ventilación es un factor fundamental que viene en el protocolo para asegurar la salud de los niños y las niñas. Sabemos que hay bajas temperaturas, que hay altas temperaturas y aún así se va a requerir la ventilación. Yo hago un llamado a todos los padres de familia para que pues, manden a sus niños totalmente abrigados para que no vayan a sufrir algún percance o de catarro, de gripe o algo así. Pero la ventilación es importante, muy importante, tan importante como el tuberculosis. Ahorita, por lo pronto ya si se presenta la ausencia de algunos niños, ya ¿no? Ya las podrán tomar las clases de clase. Afortunadamente existen los dos modelos, ¿no? el presencial y el a la distancia. Pues vamos a ver cómo camina eso, vamos a platicar con la Secretaría de Salud, a ver si hacen alguna consideración al protocolo, porque eso depende de ellos, no es asunto de... De nosotros, ¿no? Pero por lo pronto, sí, les aseguro que siempre será importante en los hogares, en las oficinas, sobre todo en las aulas. Ah, depende del clima, depende del clima, tú sabes que los nortes, pues entran precisamente por el norte del estado, ¿no? Pero, este, pues, son las cosas que tenemos que comentar, ¿no? Salud.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos, Claudio Linda Morán.
3: Preparan ya el operativo abrigo para esta temporada invernal, esto en Sabinas. José Pichardo González, director de Protección Civil, señaló que se mantiene una estrecha coordinación con las corporaciones para realizar los recorridos en, las, en los sectores de la periferia de esta ciudad sabinense y se cuenta con dos albergues preparados en caso de que se requieran espacios para resguardar del frío a indigentes o población vulnerables.
20: Este año, eh, como otros años, va a haber este operativo de abrigo, ya que pues esperamos que ya para finales de diciembre esté un poquito más frío. Estos calores, pues, como somos nosotros de, de, de climas extremosos, de muy fríos y muy calientes, entonces, este, no es que de repente nos da una desconocida el tiempo y sí va a bajar más las temperaturas. Por el momento, estos tres días están más o menos como han estado pasando los días anteriores. En cualquier situación. Estamos nosotros al pendiente y siempre una coordinación que nos tiene el Prítimo Especial, Rodríguez, que llevamos una buena amistad entre todos y sobre todo la coordinación como equipos de seguridad, tanto bomberos, Cruz Roja, Policía Municipal, Policía Estatales, y hacemos los recorridos constantemente. En las noches yo salgo y, y bomberos y damos un recorrido por toda la ciudad, viendo eh, las, sobre todo la periferia de la ciudad, para personas que llegasen estar necesitan algún apoyo, con todo gusto estamos para servir ya los albergues, ya tenemos listo, en coordinación con los Caballeros de Colón, entonces estamos trabajando como quiera al pendiente de nuestra comunidad. Son
0: las 7 de la mañana, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos durante una gira de trabajo por las comunidades rurales del Cañón de Santa Victoria, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, y la presidenta honoraria del DIF municipal, la señora Liliana Salinas Valdés, aseguraron que el compromiso con el campo de Saltillo es permanente. En estos cuatro años, visitamos todos los cañones ejidales de Saltillo. Junto con nuestro gran equipo, atendimos de manera permanente a las 106 comunidades rurales de la capital de Coahuila, donde hicimos una inversión municipal histórica. En esta ocasión, llevamos programas de apoyo a nuestra gente del cañón, de Santa Victoria, destacó el alcalde. Señaló además que durante su administración y con el apoyo de la administración estatal en el año 2018, eh, dice fue el año de los ejidos, periodo en el que se destinaron 125 millones de pesos, una cifra histórica, para llevar obras, programas y demás beneficios a todos los ejidos de la capital. Aseguró además que en su periodo como alcalde estuvo en todos los cañones de la zona rural de Saltillo para conocer de primera mano el pensar y sentir de los habitantes de esas comunidades. En esta ocasión, el alcalde recorrió los ejidos Palmas Altas, Tinajuela y Buñuelos, a donde llevó apoyos alimentarios y el Mercadito ti Saltillo, programas que son operados por el DIF municipal que preside la señora Liliana Salinas Valdés. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos. Claudio Linda Morán.
3: Sí, Ricardo Guzmán, nuestro productor, nos pasaba por ahí el dato del de, eh, fallecimiento de María del Refugio Melchor Martínez. Era eh, una priista gestora social de las colonias acá de El Rodeo, Saltillo. Eh, el, anoche el gobernador Miguel Riquelme posteó una fotografía con ella, se tomó ahí en, en Palacio de Gobierno, donde de, dice pues que la van a extrañar, que descanse en paz. Y hoy, bueno, pues ya están corriendo también las condolencias eh, de otros sectores de la población. Sin duda, eh, una persona pues que era muy conocida en el sector y de hecho estaba viendo ahí en algunas publicaciones de amigos y compañeros periodistas donde databan de este acontecimiento también que, eh, como comentamos, posteó el propio gobernador también ya eh, hay por ahí eh, Chema Fraustro Siller está también mandando sus mensajes de condolencias a la familia de María del Refugio Melchor Martínez Cuquita. Dice una gran amiga y gestora social en Saltillo que siempre trabajó por el bien de sus allegados. Firma José María Fraustro Siller, alcalde electo de Saltillo.
0: Sí, seguramente... Eh... Seguramente en el transcurso del día de hoy muchos otros eh, miembros de este partido pues estarán eh, manifestando su condolencia a la familia y su pesar por el fallecimiento de esta que fuera efectivamente, como bien señalas un una activista, una activista importante <coughs> de El Tricolor. Bueno, pues lamentable, lamentable sin duda, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 19 minutos y vamos a platicar hoy con el secretario de economía, con mi ingeniero Jaime Guerra Pérez, vamos estamos tratando de establecer comunicación, eh, todavía de establecer comunicación con él para pues eh, que nos dé un panorama de cómo se está en el cierre del año, cómo cierra el año en materia de desarrollo económico y sobre todo, Claudia, me parece lo más importante, cuáles son las perspectivas para el inicio del 2022. Hay quienes desde ahorita están anticipando que va a ser un año bastante, bastante complejo. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en fuerte y claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos. Saludamos rápidamente a quienes nos escuchan en todo el territorio del estado a través de nuestras diferentes frecuencias. Aquí en el sureste, por la 91.3, en las regiones centro, centro desierto, carbonífero y cinco manantiales, por la 91.1. En Acuña del Río y Jiménez por la 91.5, en eh, Piedras Negras y eh, Eagle Pass por la 97.9 y para la Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada. Comentábamos hace unos momentos y miren, para que vean que Dios escucha, que estamos tratando de hacer comunicación con el ingeniero Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía en el Estado, y aquí está ya con nosotros en el estudio, cosa que como siempre le apreciamos al eh, ingeniero y secretario, y pues para platicar, ya decía yo, cómo vamos a terminar el año en materia de desarrollo económico y cuáles son, sobre todo, las perspectivas para el 2022. Ingeniero, gusto saludarlo, como siempre.
6: Muy bien, buenos días, Juan,
0: qué gusto estar aquí con ustedes eh, en esta mañana,
6: y bueno, realmente... Eh, Comentamos hace un momento que esperamos cerrar muy bien este año. Este uh -huh. año va a ser un año récord en, en la captación de inversiones. Inversiones uh -huh. que se van a reflejar, empiezan a reflejar a, a algunas, este, obviamente las de enero a, a, en este año y, y las que estamos cerrando ahorita a finales del año, a partir del próximo año. Uh -huh. Pero decirte que, que solo en este año eh, llevamos 54 inversiones ya concretadas Esperamos cerrar todavía en unas tres o cuatro más uh -huh. eh, eh, en estos días, más de 32 mil empleos, más de 4.400 millones de dólares, un año histórico, un año récord en la administración del gobernador y en la historia de Coahuila, esta cantidad de inversiones, y bueno, eso habla de la confianza en el Estado, uh -huh. de las políticas del gobernador. Me, y algo muy importante que dice el gobernador, eso uh -huh. habla de la confianza de los coahuilenses, que las empresas están aquí, siguen creciendo porque tienen buenos resultados y las empresas de fuera se enteran que, que hay buenos resultados en Coahuila, uh -huh. que hay seguridad, que hay paz laboral, que hay infraestructura. Bueno, que Buena mano hay de obra. Hecho, muy buena mano de obra uh -huh. y pues por eso el que se prefiera Coahuila para las inversiones y eso nos da mucho gusto, eh, nos da mucho gusto siempre anunciar una ampliación eh, de alguien que ya está aquí instalado una nueva planta porque eso lo, dice que va muy bien, uh -huh. que tiene buenos resultados y quiere seguir creciendo en Coahuila y y, y muchas Ampliaciones anunciado el gobernador este año.
0: Por, por una parte está todo este panorama que a mí me parece eh, interesante. Por otro, ingeniero, este tema que luego nos olvidamos un poquito de, de los mentados chips, ¿cómo nos trae aquí en la industria automotriz? ¿Ya se restableció? ¿Están los trabajadores ya ¿Cobrando su sueldo completo? ¿Los tienen todavía con paros técnicos? ¿Cuál es la circunstancia? Mira, el tema de los microchips, y... eh,
6: originalmente iba a ser solo dos meses uh -huh. el problema. Después hay un paro en Malasia, en las, donde son un, uno de los principales fabricantes de microchips eh, por pandemia, y eso nos dice que se recupera este problema hasta mediados del próximo año. Pero en este momento... La última información que tenemos es que será hasta finales del próximo año, en el segundo semestre, en el que se estabilice los microchips. Entonces, uh -huh. eh, seguirá seguirá habiendo algunos ajustes. Nosotros somos de los estados con menos problemas, porque uh -huh. Chrysler o Stellantis ahora, la Pickup Ram, no se deja fabricar ni una sola camioneta. Chrysler no ha parado ni un día. Los días que ha parado ha sido por mantenimiento. Y General Motors no ha tenido paros totales, han sido paros parciales. parciales. De repente están a, a ensamblando la dos están ensamblando uh -huh. la, la blazer, la planta de motores, y así se la han llevado. Sin duda que ha habido una afectación. A, a veces uh -huh. me preguntan, oye, ¿de cuánto es el monto de afectación? Pues no lo sé, es muy variado, porque uh -huh. hay gente que siempre está trabajando, hay gente que está afuera con un salario reducido. Uh -huh. eh, pero bueno, la industria automotriz no no le gusta perder trabajadores porque les cuesta mucho entrenarlos, Juan. Entonces, no puedes dar de baja y al, al mes o a las tres semanas que arranca, eh, contrátalos y luego los dar de baja, no lo puedes hacer. Porque igual y ya te lo ganaron. Uh, esa es una. Y uh -huh. dos, entrenarlos es muy costoso, te uh -huh. cuesta mucho, er los errores en la automotriz son muy costosos. Uh -huh. Tú no puedes mandar una pieza efectuosa a GM porque si llegas a parar la línea te va a costar un dineral sí. esa falla. Entonces, ningún proveedor se arriesga a perder a su gente Calificada, pues a lo mejor ajustas a, a algunos operadores sin uh -huh. en especialidad, pero esos son los menos, eso por eso no nos ha pegado tanto, Juan. Uh -huh. No hemos crecido, pero pero decirte que llevamos eh, solo en este año 42,631 empleos, nuevos empleos solo uh -huh. en este año, se, más de 62,000 de julio del año pasado para acá aún con la contracción de la industria automotriz. Sí. Si la industria automotriz no tuviera este problema, estaríamos con una cifra mucho mayor de empleos. Sí. Y somos de los estados que más rápidamente se han recuperado de la pandemia. Y esta crisis, somos un estado eminentemente automotriz. El 20% del Producto Interno Bruto del Estado lo genera la industria automotriz. Sí, industria automotriz. Entonces, eso no nos ayuda, pero pero bueno, hay otras industrias, que las, las inversiones que se han anunciado, llevamos 150 inversiones en lo que va de la administración. Que es una es cifra, cifra histórica 67 mil empleos más de 8 mil 400 millones de dólares y faltan dos años todavía, ¿no? Todavía. Y, y traemos 54 proyectos en proceso vamos a cerrar muy bien este año y yo espero que los próximos dos años también este, vamos a tener un buen cierre vamos a tener mucho empleo a veces este, es bueno y hay quien reclama que, que falta mano de obra, pero uh -huh. bueno, mil veces mil veces una crisis de empleo que una
0: de desempleo, es que una de desempleo. mil veces, por ¿Sorto? muchas razones. ¿eh? Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos, estamos platicando con el ingeniero Jaime Guerra Pérez, quien es secretario de Economía aquí en el estado de Coahuila. Claudio Linda Moral
3: Pues eh, preguntarle, secretario, ¿cómo nos fue finalmente con el presupuesto federal? La parte que estaba enfocado a nuevas inversiones, atracción de, de inversiones aquí al estado quedó algo ahí suelto.
6: Gracias, Claudia. Mira, nosotros no, no, hay, no hay apoyos para las Nada. empresas, eh, por un lado, por otro lado, este, hay un recorte muy fuerte a la Secretaría de Economía, no sí, tienen presupuesto, economía federal, no tienen presupuesto, siempre nos piden que apoyemos nosotros en eventos, en, hasta en viáticos, este, y es difícil, porque por un lado ellos eh, presentan ahorros y nosotros presentamos más gasto, uh -huh. porque pues cargamos con gastos que a veces no son de nosotros. Pero, mira, no, no hay presupuesto a nosotros. Eh, por ejemplo, las empresas que llegan y las que están aquí ampliándose, eh, hay una, había un apoyo muy importante en capacitación. Las empresas, ahorita decíamos, les cuesta mucho capacitar. Uh -huh. Entonces, antes la federación apoyaba con uno, dos o hasta tres meses uh -huh. de salario mínimo, para, para capacitar a los nuevos trabajadores pues, para que las empresas lo que están empezando uh -huh. pues, no sea tan pesado. Pues bueno, esa, esa, eso se eliminó el año pasado. Las becas de capacitación las eliminó el gobierno federal. Me tocó estar en una conferencia, en un Zoom, el gobierno federal, a través de Economía, nos trajo este, una empresa. Uh -huh. Hablaron conmigo, oye, queremos este, que lo apoyes, quieren venirse a Coahuila, una empresa de muebles, una empresa italiana. Y, y la empresa, en la hora de la conferencia, nos decía: Oye, secretario, queremos que si nos dan las becas de capacitación, le dijimos: Oye, pues qué bueno que está la federación aquí conectada, sí. porque ellos la cancelaron. Pero aquí te están escuchando y yo uh -huh. espero que puedan revivir <risa> estas becas, ¿no? Y pues están cancelando. Entonces, pues en eso no lo podemos apoyar. Nosotros tenemos, depende de la región en la que tenemos regiones más contraídas, como la Centro, la Carbonífera, Hay que fíjate. hemos trabajado sí. mucho para para diversificarlas, ha llegado inversión a estas regiones, allá damos más incentivos que aquí en el sureste, o en la laguna, y so, los incentivos que damos son pocos, realmente es la extensión del empleo es de que es el uh -huh. 2% de, de, de la nómina, que pues, es importante ingreso para el Estado, pero es más importante para el Estado, que esa inversión está aquí en Coahuila, que se quede. Queda. Entonces, por eso eh, lo que hacemos es dar algo de incentivos, y otra cosa que es fundamental, y no sucede en todos lados, Juan uh -huh. Claudia, son el gobernador atiende personalmente a todos los inversionistas que vienen a Coahuila. Siempre lo recibimos nosotros, avanzamos en el proyecto, y siempre el gobernador lo recibe en Palacio para, para él personalmente darle la confianza del Estado. Sí, y, que la atención y la el interés que hay y, por Y el parte del apoyo estado, desde ¿no? el gobernador a cualquier inversión, de 100 empleos o de 1.000 uh -huh. empleos. ¿eh? El gobernador siempre las atiende y eso... Siempre que salimos de la oficina del gobernador uh -huh. con, con los inversionistas les da mucha confianza que el gobernador personalmente hable con ellos y, de, y les platique del estado de Coahuila, todo lo que está pasando en seguridad. Ahorita número. venía escuchando uh -huh. un día récord en Guanajuato de, de, de muertes, no fallecimientos, sí. ¿no? 24
0: personas ejecutadas en, en un solo día. ¿Cuánto 24 le cuesta a una empresa que está muy relacionada <coughs> con las empresas, a una empresa transnacional decirle a uno de sus empleados Oye, te vas de gerente a Guanajuato dice no Porque además, sí ocurre ¿eh? Les tienen que pagar muy por encima De lo que de lo que normalmente Les pagarían para animarlos A que vayan a, a vivir en lugares Donde... Digámoslo, eh, Bien, no, qué no, pena, pero claro. Están en una situación muy diferente a la que estamos
6: Créeme que, que no nos da gusto uh -huh. que, que, que México esté pasando Estos temas de inseguridad Aquí en Coahuila Tú puedes transitar... De noche uh -huh. a todo el estado. Yo, me ha tocado, ahora que se abrió el puente, acompañar al gobernador Riquelme a, la, a una ceremonia de apertura uh -huh. en Piranegras. Negras. Nos fuimos a las 7 de la tarde de aquí, llegamos a las 11 de la noche a Piranegras. Negras. Toda la noche manejando, uh -huh. los, atravesamos todo el estado sin ningún sí, tema y sin ningún sí. riesgo, sin nada que veas, un vehículo raro, sí. el, cero. Y eso, eso cuesta mucho, cuando no creas. O sea, el, el dinero que le ha metido el gobernador Riquelme a seguridad, la atención personal que le da seguridad, los cuarteles que se están construyendo, está por entregarse un cuartel en Acuña sí. y el Estado fue que pagó lo construyó el ejército uh -huh. pero el Estado pagó la construcción uh -huh. bueno, o sea, eso cuesta y cada soldado que va a estar viviendo ahí le va a costar al Estado claro. pero bueno, el gobernador Riquelme no escatima claro. en temas de seguridad porque sabe que ese es el principal elemento que evalúa, eh, evalúan los inversionistas. Lo primero que dicen es saber cómo está la ciudad del Estado, para ver si invierto a ello. No. ¿A dónde voy
12: a ir a dar? ¿verdad? Eso es fundamental.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos, continuamos platicando con mi ingeniero Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía, aquí en el Estado. A ver, hace unos días veía yo en una columna nacional, me parece que el periódico Reforma, que la General Motors, o en directivos de la General Motors, pues veían con cierta reserva Antes lo que estaba jugarse. ocurriendo mm. en el país. ¿Tenemos peligro? Aquí en Coahuila, donde la llena de motos es un. Eh, bueno, está eh, anunció una inversión de mil millones de dólares. ¿Corre peligro esa inversión, ingeniero? Mira,
6: eh, no. No, esa inversión eh, que anunció fue la planta de pintura uh -huh. y todavía no anuncia la construcción de las nuevas naves que está haciendo para la fabricación de la primera autoeléctrica en el México que se va uh -huh. a fabricar a partir de mediados del 2023. Uh -huh. Paco Garza, gran amigo, eh, director del. Presidente, Jonathan Motors, uh -huh. en, aquí en México, eh, mencionaba que, que pues está pensando en no hacer más inversiones y uh -huh. si no cambian las cosas. Ahora, Estados Unidos está incentivando mucho el que fabrique los autos eléctricos allá. allá. Uh -huh. Entonces, eso, si México no reaccionamos a incentivar de alguna manera también esa fabricación uh -huh. aquí, nos, van a, nos vamos a quedar sin fabricación de autos en México. Siendo uh -huh. que México es de los principales fabricantes de autos. Es más, Coahuila uh -huh. somos el exportador número uno es, de autopartes uh -huh. y uh -huh. vehículos de, de transporte. Entonces, es muy lamentable si no apoyamos a la industria automotriz en este cambio de generación, que uh -huh. es un hecho, ya, ya se está dando, ya sí. se está construyendo las instalaciones para estos autos eléctricos, ya se anunció en todo el mundo, ya hay, ya hay montos o cantidades de autos que se tendrán que consumir a partir del, del eh, 2030, uh -huh. ya, hay, o sea, ya, ya te están marcando pautas para decir, va a transformarse la industria de vehículos de combustión interna a ya. eléctricos. Y sí. es un hecho. Es Entonces, más vale que reaccionemos para que no se nos vayan las inversiones.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 38 minutos, Ingeniero, antes de, de culminar la perspectiva para el 2022. Mira, bien, bueno, buen cierre este año
6: y, y traemos inversiones muy grandes en proceso, muy grandes aquí en la suroeste en La Laguna principalmente, que sin duda a principios del próximo el gobernador va a anunciar, uh -huh. porque estamos en el proceso de cierre y obviamente son confidenciales. Eh, un buen año, se ve un uh -huh. buen año, esperemos un tema que no nos gusta mucho hablar, pero pues que es el de la pandemia, uh -huh. este están subiendo otra vez ligeramente los casos no tanto como la tercera ola Pero dice Angela sí. Merkel
0: que va a ser terrible
6: y es, digo para la ver cuarta ola sí, ¿no? entonces la cuarta es, ola es, es, <coughs> dependemos también de eso dependemos que nos sigamos cuidando vienen fiestas decembrinas viene fin de año viene día de Reyes eh, vienen reuniones familiares importantes viene invierno sí. enfermedades respiratorias entonces tenemos Cuidémonos. que cuidarnos eso sí. es, eso es lo fundamental para Sería lamentable carcer, caer en una cuarta ola, que tengamos que restringir uh -huh, actividades, eh, actividades que, uh -huh. que la instrucción del gobernador es, es, la gente tiene que trabajar, la gente tiene que vivir, de, claro. tiene que tener ingresos, creo que eso es fundamental, entonces depende que nos cuidemos. Eh, sin duda que será un buen año el próximo. Para año. arrancar, para
0: arrancar fuerte. Así es. El siguiente año. Pues gracias, ingeniero, como siempre. Un placer verdad? estar con ustedes, Juan, Claudia. Gracias, Ma por Antes la invitación. de que acabe el año seguramente nos tendremos que ver de nuevo. Con mucho cuenta. gusto, aquí estaremos. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. claro.
2: Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: de la mañana con 44 minutos. Le apreciamos mucho a nuestro compañero y amigo periodista Antonio Zamora que no haya accedido a movernos por este día en particular y sin que el caso siente precedente el horario de su participación. Toño, muy buenos días.
21: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Hace poco eh, Arca inauguró un nuevo centro de distribución acá en Muclova por el Boulevard Carlos Salinas de, de Botari. Por lo tanto, el que tenía en el centro de la ciudad, que ya pues no había manera de salir de por ahí, uh -huh. eh, este, pues eh, va a ser, aunque todavía está ocupado, pues yo creo que próximamente eh, no, no será de esa manera. Uh -huh. Y ahí empezaron a surgir informaciones diversas y el día de ayer estuve con un grupo de, de médicos bueno eran tres o cuatro este y, y empezamos a platicar de muchas cosas eh, ahí tenemos un médico Chairo eh, que <risa> llega y lo, lo la, la raza le hace el feo
5: bueno, eso
21: este es otro tema este y entre algunos de esos médicos circula la versión de que en caso de que se ve ya eh, el desalojo total del centro de distribución de que se encuentra en el, en el primer cuadro de la ciudad, uh -huh. existe la posibilidad, Juan, de que llegue un hospital con capital regiomontano Montano, y que también realiza, pues, medicina social. Andale. Es decir, este, se constató que el inmueble, el terreno, son suficientes para que el hospital Muguerza tenga, vamos a llamarle así, una sucursal en Moclova. Eh, constataron ahí los médicos con los que estuviéramos estuvimos platicando eh, fíjate que eh, pudimos averiguar también que la empresa neolonesa realizó un estudio de mercado y constató la factibilidad de instalarse aquí en el Monclova y trascendió también que el hospital Muguerza eh, la medicina particular tendrá accesibilidad para todos y no solamente para los que tienen mucha lana eso es una buena noticia, ahí es donde entra la medicina social que se practica en este hospital, uh -huh. que tiene módulos en las colones como lo, lo, las tiene Saltillo, y, y todo a bajo precio, ¿no? Ojalá y esto eh, se, se, sea eh, verídico o, o que esto se constate. Que se concrete, en los sí. Días. Ayer tuvimos o quisimos buscar a alguno de, de los Arispe a, a Miguel Arizpe, para. Pues para, para ver si él tenía alguna información al respecto pero no fue posible localizarlo por lo que ahí te debo ya, Juan, el hecho de, de investigarlo con esta gente de, del grupo ARCA y tener ya una información así más y de
0: Consolidada, pues eh, le daremos seguimiento, Toño a ver si por un lado o por otro podemos confirmar que sería lo ideal o si fuese el caso pues eh, descartar descartar esta versión que eh, yo insisto y, y estoy de acuerdo contigo, ojalá. Mientras sea para el bien de la comunidad, todo ese tipo de inversiones son bienvenidas, Toño. Así es, Juan. Bien, pues platicaremos el día de mañana ya en el horario normal, siempre a las siete veinticinco de la mañana por lo pronto. Gracias, como siempre, Toño. Hasta mañana. Un abrazo allá hasta la capital del acero cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. Fíjense qué interesante sería esto de que se pusieron un hospital, ahí en donde durante muchos años estuvo el centro de distribución del de refresco de cola, uh -huh. que, que curiosamente o que irónicamente a tanta gente lleva al hospital, ¿verdad? Así es. Pero dicen que forma parte ya de la dieta del mexicano.
3: Sí. sí. El
0: consumo de refresco somos, lamentablemente, me que pero uno de los sí. países con más alto índice de consumo de refresco. Y hay quienes dicen, ya forma parte. De la dieta, es decir, el organismo ya te lo te, genéticamente, a lo mejor ya nos fuimos modificando.
3: No, no, ya ese chiflazo, ese chiflazo. Es, es, un, es un mal hábito, pero Muy igual malabito. que los malos hábitos, pues se pueden erradicar con mucho esfuerzo. Pero, ¿Ah, no. pero sí,
0: mira, mi, de mis dos hijos, hay uno que se toma un refresco de dos litros en una sentada y el otro debe tener cuatro años o cinco años de no tomar una sola gota de refresco. Sí. Ahí están las dos caras de la moneda. Gracias. Y en la línea telefónica, Osiris García, como todos los martes, Osiris, muy buenos días.
22: Buenos días, ¿Cómo están, Claudia? Por allá, toda la gente, en la, en la cabina.
0: Bien, y gracias también por eh, acceder hoy, y sin que el caso siente precedente, a, a modificar el horario de tu participación, Osiris. ¿Cómo andamos? ¿Qué tenemos?
22: No, y al contrario, por, eh, estuvo súper super interesante lo que compartí, eh, el secretario de economía, que es bastante y tiene, Se enlaza mucho con lo que justamente estaba tratando de, de, de construir ahorita como argumento en la mañana, vos porque uh -huh. se, se, se acaban las, las administraciones municipales
0: eh, este año ¿Sí?
22: y la realidad que van a enfrentar las las siguientes administraciones municipales es completamente distinta a las que cierran ahora. Este, este cambio gubernamental, en algunos casos, hasta de partidos en, en algunos municipios, uh -huh. van a enfrentar otras realidades completamente distintas, hablando del presupuesto que está asignado para, para, para Coahuila eh, el próximo, eh, pues al menos el próximo año en la crisis fiscal. Los eh, diputados de Coahuila hicieron hasta lo imposible para intentar traer los recursos que le hacían falta al Estado algo de, de justicia, que le corresponde uh -huh. también al Estado de Coahuila, pero pues no, no va a llegar, están hablando de que tal vez el punto 7 y el punto 99, por, el, el punto siete y el nueve por ciento de presupuesto para Coahuila en ramos como 28 y 33, y tú lo sabes mejor que nadie, vos, esos, uh -huh. esos ramos en economía para los Estados son pues, fundamentales para poder hacer infraestructura. Eso claro. es como... como Educación, salud, infraestructura carretera, la, la, lo básico, fortalecimiento financiero y seguridad pública, están incluidos en esos ramos que no vienen etiquetados para qué, pero que le sirven a los estados. Con su... Me regresas eso y con eso alcanza a cubrir algo de, lo, de la infraestructura que le hace falta a los municipios. Hay municipios porque una realidad es Saltillo, Torreo, Monclova y los municipios que tienen un poco de industria. Eh, eh, y productividad uh -huh. y otros casos son como los de la Madrid o Campo eh, eh, sí, bien, eh, que no piensan ni para pagar la luz y el agua, a veces lo, lo, lo que generan,
0: ¿verdad? Ahora, en el caso de las administraciones que van a ser encabezadas por algún eh, partido, por algún partido que no sea Morena, pues tiene un pretexto para echar la culpa a alguien, pero ¿qué va a decir, por ejemplo, los, los alcaldes de Morena, emanados de Morena, y que digan, oye, alcalde o alcaldesa, lo que nos prometió en campaña, pues no se sí. hizo. ¿Cómo les va? ¿Con qué a decir? Oiga, pues que el presidente de nuestro partido pues, no nos mandó dinero.
22: Así es, exactamente. No tenemos con qué con qué pagar ni la luz ni el agua, menos cumplir con las promesas que hicieron en campaña, ¿verdad? Mucho menos eso. Y como lo apuntas perfectamente, es, pues, ¿qué van a tener que decir? La realidad. La realidad es que vi, la no es prioridad para el presidente, al menos no en la cuestión de, de regresarle algo de lo equitativo que le corresponde al estado uh -huh. y su prioridad no solamente está en, en, en Estados del sur del país eso es la, la verdad sino que además ya sus programas, sus, sus proyectos eh, se elevan al grado de, de seguridad nacional como para que nadie eh, nadie, le nadie de, se le atraviese marano, ¿eh? en los próximos en los próximos años aunque él no sea presidente verdad
0: sí que que este Qué interesante, qué interesante lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo porque me parece que estamos apenas empezando, empezando a ver eh, de, lo que se va a tratar, de lo que se va a tratar este tema. A me parece que la elección del 2024, en 2024 es, es, es la, la federal, ¿verdad, Osiris?
22: Sí, vienen cosas bastante interesantes para el futuro. La, la realidad de los municipios va a ser bastante dura y esta, estos... Eh, incentivos que se que, que tenían antes en el Estado, como uh -huh. esta capacitación de la cadáver, también ahorita el secretario, para los para las, eh, pues empresarios o gente que viene a invertir en el Estado en futuro, pues se quitan, ya no están, ya se manejan directamente desde el gobierno federal, estos presupuestos para regresárselos a la gente en programas sociales, y no en esta capacitación especializada, especializada que le hace tanta falta al Estado, un Estado como el de Coahuila, uh -huh.
5: que tiene
22: industria, y después porque depende también el Estado no solamente de esa capacitación, sino también de la infraestructura que se crea y de la seguridad que se le provee a las empresas, no solamente en el, en el, en el sentido de que tenemos esta infraestructura en salud, en, en carreteras, sino directamente en la de la que estamos hablando y que es primordial en el Estado, la de la seguridad pública.
0: Claro, que sientan eh, los inversionistas que, su, que, su, que lo que van a <coughs> atraer aquí y que sus empleados pues tienen, un, tienen eh, un buen panorama para desarrollarse aquí en nuestra entidad pues bueno, nos veremos, eh, gracias como siempre Osiris y platicaremos aquí el próximo viernes guitarra, guitarra en mano
22: seguro o sea, vamos a platicar de los perfiles de las mujeres para los próximos
0: hoy, 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 bueno platicamos no espantes, platicamos el viernes Osiris, guitarra en mano, pásala bien como siempre muy buenos días, son las 7 de la mañana, gracias Osiris García, como siempre, 7 de la mañana con 54 minutos, pues ya nos fuimos, gracias, gracias como siempre por eh, acompañarnos, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudia Olinda Morán por su acompañamiento, siempre, a Osiel Reyes y a Cristian Rodríguez, a Cristian Rodríguez y a Osiel Reyes, para que no vaya a ver ahí, ¿verdad?, este, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.